0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit dem Lauf zu tun hat. Wir sprechen heute über den Spotlight-Effekt oder auch den Rampenlicht-Effekt, der besagt, dass wir das Gefühl haben ständig ein Scheinwerfer auf uns gerichtet ist. Das ist eigentlich ein Phänomen aus der Sozialpsychologie und das beschreibt eben die Tatsache, dass wir Menschen oft dazu neigen, die Aufmerksamkeit, die andere Menschen uns schenken oder unseren Taten oder unserem Aussehen oder unserem, da kommen wir gleich noch zu, unserem Laufstil schenken, eigentlich überschätzen. Und zwar sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also wir denken, dass andere Menschen viel mehr über uns nachdenken, als das eigentlich der Fall ist. Das heißt, ich mache mal ein konkretes Beispiel, das jetzt noch nichts mit Laufen zu tun hat, aber stell dir vor, du gehst raus auf die Straße, du gehst zur Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit fällt dir auf, dass du einen Fleck auf der Hose oder auf dem T-Shirt hast. Und jetzt denkst du, dass auf der Straße, in der Straßenbahn, später im Büro, vielleicht beim Mittagessen, alle Menschen, die dich ansehen, eigentlich diesen Fleck sofort bemerken und dich dann vielleicht auch bewerten darüber oder vielleicht noch sehr, sehr lange über diesen Fleck auf deinem T-Shirt oder deiner Hose nachdenken. Aber, welch eine Überraschung! Die meisten Menschen, die wird es kaum interessieren, ob du einen Fleck auf deiner Hose hast oder nicht. Jetzt kannst du das natürlich sagen, so ja, aber woher willst du das denn wissen? Ich glaube, du kannst ganz einfach dich selber als Beispiel nehmen. Wie oft, um jetzt bei diesem Fleckenbeispiel zu bleiben, wie oft denkst du über Flecken auf Hosen dir völlig fremder Menschen nach? Ich gehe mal davon aus, nicht sehr oft. Klar, vielleicht, wenn du ähm, bei einer Kollegin oder einem Kollegen siehst, hey, der hat einen Fleck auf der Bluse oder auf dem Hemd und ähm, hat gleich vielleicht noch einen Vortrag beim Kunden, dann macht man schon darauf aufmerksam. Aber im Normalfall interessiert es dich vermutlich nicht, weil es für dich in dem Moment, ob die Person, die dir auf der Straße entgegenkommt, einen Fleck auf der Hose hat, vollkommen egal ist. Und vermutlich nimmst du diesen Fleck auf der Hose auch gar nicht wahr. Also während die Person, die den Fleck auf der Hose hat, vielleicht die ganze Zeit über darüber nachdenkt, vielleicht nicht die ganze Zeit, das kommt vielleicht auch sehr auf die Person an, aber darüber nachdenkt, dass der da ist, kann es gut sein, dass ein Großteil der Menschen, dem, denen er oder sie begegnet, diesen Fleck überhaupt nicht bemerken. Ähm, genau, und da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin im heutigen Thema, also im Thema Spotlight-Effekt und jetzt fragst du dich vielleicht so ein bisschen, okay, aber was hat das jetzt mit Laufen zu tun? Ab und zu werde ich von anderen Läuferinnen und Läufern angesprochen, ob ich ihnen helfen kann, ihren Laufstil zu verbessern. Und meistens kommt diese Frage dann, wenn sie sich zum ersten Mal auf einem Video oder auf einem Foto haben Laufen gesehen oder wenn sie sich vielleicht zum ersten Mal selber auch beim Laufen gefilmt haben. Wenn du das machen möchtest, um zum Beispiel zu schauen, wie du läufst, nicht um zu bewerten, ob du gut oder schlecht läufst, sondern um zum Beispiel zu schauen, ob du mehr auf dem Vorfuß, Mittelfuß oder auf der Ferse, ähm, also quasi über die Ferse läufst, dann ähm, gibt es auf meinem YouTube-Kanal eine Anleitung dazu, wo du die Kamera am besten positionierst und in welchem Winkel du um die Kamera herumläufst, um so eine Laufanalyse zu machen. Ähm, den Link zu diesem Video packe ich dir auch gerne nochmal unten in die Shownotes rein. Genau, wo war ich jetzt? Warum kommen Leute dann zu mir und sagen, hey, ich möchte was an meinem Laufstil ändern? Ähm, was auch manchmal vorkommt, das muss gar nicht unbedingt ein Video gewesen sein, aber ähm, ich glaube, wir kennen alle diese Wettkampffotos und ähm, es kommt oft vor, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, aber ich habe ein Foto von mir gesehen, das sieht ja fürchterlich aus und es ist dann halt einfach vielleicht ein mehr oder weniger gut getroffenes Foto von einem Wettkampf, wo man ja an viel denkt, aber höchstwahrscheinlich nicht daran, möglichst schön auszusehen auf dem Foto. Genau, und da kommen ganz oft dann so Kommentare, so zum Beispiel, oh, guck mal, wie ich laufe, wie sieht das denn aus, was machen meine Arme denn da oder ich sehe ja aus wie und jetzt hier an der Stelle kannst du einen mehr oder weniger schmeichelhaften Vergleich ziehen und daraus resultiert dann oft dieser Wunsch, schöner zu laufen oder besser zu laufen, besser in dem Sinne, dass Menschen denken, es gibt ein besseres Laufen oder einen, ich sage mal, gesellschaftlich akzeptierteren Laufstil. Ich glaube, dieser Wunsch kommt daher zum einen natürlich, mit wem vergleichst du dich? Also wen siehst du laufen? Wen siehst du sonst auf, zum Beispiel auf Social Media laufen? Wen, wen schaust du dir da an und wen nimmst du dir da zum Vorbild? Also gerade wenn wir im Trailrunning unterwegs sind, viele Trailrunner laufen sehr anders als zum Beispiel Leichtathleten auf der Bahn. Das ist ja ganz logisch, weil wir einen anderen Sport betreiben. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also Laufen ist eben nicht gleich Laufen. Und ich glaube, dieser Wunsch kommt eben auch so ein bisschen aus diesem Spotlight-Effekt heraus. Also wir glauben, dass unsere Umwelt und die Menschen um uns herum immer alles an uns ganz bewusst wahrnehmen also auch alles ähm, um uns herum, also jetzt nicht nur, wie eben aus dem Beispiel den Fleck auf der Hose, aber zum Beispiel glaube ich, dass viele Läuferinnen und Läufer sich vorstellen, dass jeder andere Mensch, den sie im Wald oder am Berg, auf dem Trail irgendwo treffen, sofort jedes einzelne Element des Gegenübers wahrnimmt, also quasi einmal den kompletten Menschen scannt, ganz bewusst betrachtet und dann eine Bewertung daraus macht. Und wir machen jetzt mal einen kurzen Test. Also ich stelle dir ein paar Fragen und du hast dann quasi drei Sekunden Zeit, dir die selber schnell zu beantworten. Bei deinem letzten Lauf, wie viele andere Läuferinnen und Läufer hast du da getroffen? Kannst du dich noch erinnern, was diese Läuferinnen und Läufer genau anhatten? Kannst du dich noch erinnern, wie diese Läuferinnen und Läufer gelaufen sind. Und ich tippe jetzt mal, dass die meisten dieser Fragen konntest du nicht so ohne weiteres sofort beantworten. Also ich habe heute zum Beispiel, also heute, wenn ich die Folge aufnehme, einen Long Run gemacht und ich kann dir nicht genau sagen, wie viele Läuferinnen und Läufer ich unterwegs gesehen habe oder wie viele Wandererinnen und Wanderer oder wie viele ähm, Menschen, die spazieren gegangen sind. Ähm, woran ich mich meistens erinnern kann, ist, ähm, wie viele Hunde ich getroffen habe, wie viele süße Hunde ich getroffen habe. <lacht> Aber das war es dann auch schon. Ähm, ich glaube, diese Vorstellung, dass ich mir jetzt vorstelle, all diese Menschen, die ich heute auf meinem Long Run getroffen habe, dass die über mich noch jetzt noch nachdenken, die ist ja totaler Unsinn. Das kommt aber auch daher, und jetzt das Folgende nicht falsch verstehen, aber das kommt natürlich auch daher, dass man selber beim Laufen ganz oft extrem auf sich fixiert ist. Das hat jetzt in diesem Fall gar nichts damit zu tun, irgendwie auf sich selber fixiert sein, im Sinne von, ich bin überheblich, egoistisch, eingebildet, narzisstisch, ich-zentriert, was auch immer, Du musst dir einfach denken, das hat auch nicht nur was mit Laufen zu tun. Du bist ja die Person in deinem Leben, mit der du am allermeisten Zeit verbringst. So, und natürlich denkst du dann auch viel über dich selber nach. Das ist ja auch gut so. Und ähm, natürlich führt das auch dazu, dass du vielleicht mit dir selber, ähm, das ist sicherlich auch sehr personenabhängig, aber dass du mit dir selber auch extrem kritisch bist. Und ähm, jetzt ganz, ich sag's mal, sehr banal den meisten Menschen, den du auf dem Trail unterwegs begegnest, denen bist du in dem Moment vermutlich herzlich egal. Das klingt nicht so oder das ist nicht so hart ähm, wie das jetzt auf den ersten Blick klingt. Ich komme da gleich noch mal drauf zurück. Und zwar am besten noch mal anhand von einem konkreten Laufbeispiel. Nehmen wir mal an, Du läufst und du hast vielleicht die Angewohnheit, immer mit dem Arm vielleicht in einem eher ungewöhnlicheren Winkel, sag ich mal, zu laufen. Oder, das wäre ein Beispiel von mir, ich paddel mit meinem rechten Fuß immer so ein bisschen nach außen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal auf Videos gesehen, da sieht man das. Also ich, der paddelt immer so ein bisschen nach außen, das ist eine Folge von einer Fehlstellung, aber ich weiß das. Ich weiß aber auch, dass den meisten Menschen das nicht auffällt. So. Anderes Beispiel im Laufsport wäre, du bist vielleicht Vorfußläufer oder Läuferin, du läufst eher auf dem Mittelfuß oder du bist Fersenläuferin oder Läufer. Und jetzt stell dir vor, du läufst auf deinem Trail, bei dir zu Hause, wo auch immer und jemand kommt dir entgegen oder jemand überholt dich von hinten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die andere Läuferin überhaupt wahrnimmt, dass du jetzt deinen Arm vielleicht unnatürlich, was auch immer das bedeuten soll, Weil wenn es sich für dich gut anfühlt, dann ist es für dich die richtige Art und Weise zu laufen. Ähm, quasi den Arm komisch, nenne ich es mal, hältst oder dass die Person bemerkt, dass ich meinen rechten Fuß nach außen paddle oder dass diese Person überhaupt bemerkt und erkennen kann, was für einen Laufstil ich habe. Ähm, diese Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, dass die Person das überhaupt bewusst wahrnimmt, ist ziemlich klein. Das hat wieder verschiedene Gründe. Zum einen ist es natürlich so, dass wir andere Läuferinnen und Läufer häufig nur ganz, ganz kurz sehen. Und jetzt überleg mal bei dir selber, hast du jedes Mal Zeit, genau zu gucken, wie jemand anders läuft? Ich vermute nicht. Ich vermute, du bist eher, und das ist wie gesagt überhaupt nicht schlimm, aber du bist vermutlich in der Regel viel mehr mit dir selbst beschäftigt. Mit dir selbst, mit deinen Gedanken, vielleicht läufst du, um den Kopf freizukriegen, vielleicht hörst du Musik, vielleicht hörst du sogar einen super spannenden Podcast auf den Ohren, ähm, wie auch immer, aber ich gehe davon aus, du bemerkst die andere Person wahrscheinlich, ich hoffe das, denn ich hoffe, dass du niemanden einfach umrennst, ähm, aber selbst wenn du jetzt die Person bemerken würdest, dann den Blick bewusst auf ihre Füße richten würdest um dann zu erkennen, ah, das ist hier ähm, meine Nachbarin und die läuft auf Mittelfuß. Ähm, ich ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch ihre geistigen Kapazitäten in dem Moment gar nicht dafür verwenden. Das ist natürlich jetzt, wenn, wenn du jetzt als Coach oder Coachin unterwegs bist, dann ist das natürlich ein bisschen was anderes, dann muss man natürlich auf sowas achten. Ähm, aber auch ich jetzt als Coach bin auch nicht irgendwie unterwegs im Wald und bewerte jeden, den ich sehe. Weil das ist natürlich für mich, es ist relevant, ähm, Sachen über meine Athletinnen und Athleten zu erfahren, aber zum Beispiel so eine, so eine Laufanalyse ist nicht zwangsläufig Teil von meinem Coaching aktuell. Ähm, genau. Der Nochmal, um darauf zurückzukommen, wenn du jetzt deine Nachbarin zum Beispiel siehst und dir denkst, ah, die läuft ja auf dem Mittelfuß, ähm, dann a, bitte immer dran denken, das ist jetzt nicht besser oder schlechter als Vorfuß- oder Fersenlauf, weil eben der ideale Laufstil bei jedem und jeder anders aussehen kann. Aber wenn dir also das überhaupt auffällt, dann hast du es vermutlich nach ein paar Sekunden wieder vergessen oder also vielleicht nicht vergessen. Vielleicht, wenn dich jemand fragt, dann weißt du das schon. Aber die, die, ich sag mal, das aktive Bewusstsein darüber von die, bei dir, ah, meine Nachbarin läuft auf dem Mittelfuß, Das ist ja für dich, das ist ja für dich vollkommen irrelevant in dem Moment. Und das ist jetzt eben das, was ich meine. Also ich glaube, es klingt total hart und irgendwie vielleicht auch ernüchternd, wenn ich sage, dass die meisten Dinge, die wir tun oder vielleicht die Art, wie wir laufen oder die Laufhose, die wir anhaben, ähm, denen wir selber vielleicht sehr, sehr viel Bedeutung beimessen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Natürlich darfst du dem viel Bedeutung beimessen, weil es für dich wichtig ist. Aber die sind für andere Läuferinnen und Läufer in der Regel völlig egal. Und weil das egal ist, stehst du eben genau nicht ständig im Scheinwerferlicht. Das heißt, auch wenn du vielleicht denkst, hey, da guckt jemand die ganze Zeit darauf, wie mein Fuß nach rechts außen paddelt, das ist überhaupt nicht so. Das heißt, dass das, was dir vielleicht peinlich oder unangenehm ist oder was du gerne ändern würdest, im Normalfall bemerken das andere Menschen gar nicht. Und ich finde, wenn wir uns das eigentlich bewusst machen, dann ist das schon irgendwie ein extrem erleichterndes Gefühl. Weil ganz ehrlich, du willst ja eben nicht ständig unter Beobachtung sein. Das will niemand von uns. Das ist, glaube ich, ultra anstrengend. Du willst vielleicht auch nicht immer das Gefühl haben, in jeder Situation immer perfekt abliefern zu müssen. Vielleicht vor allem nicht, wenn du selber auch noch irgendwie einen stressigen Job hast oder so. Dann willst du ja auch nicht noch beim Laufen dir denken, boah, jetzt muss ich hier auch noch alles perfekt machen. Ähm, ich muss jetzt hier den optisch schönsten Laufstil haben. Ich muss die hübscheste, trendigste Laufhose tragen oder das coolste T-Shirt oder den modernsten Rucksack oder den knalligsten Schuh oder so. Ähm, oder vielleicht, das kann natürlich auch sowas gehen, hey, ich muss jetzt auf diesem Instagram-Foto, was ich schieße, während ich unterwegs bin beim Laufen, super gut aussehen. Oder ich muss jetzt unbedingt... Ähm, auf dem nächsten Strava-Segment eine eigene, eine neue, schnellste Bestzeit laufen oder ich muss jetzt dieses Segment nochmal laufen, um irgendwie Strava-Local-Legend zu sein oder so. All diese Sachen setzen dich bewusst oder unbewusst extrem unter Druck. Und wenn du dich von diesem Druck befreist, dann tust du dir selber auf jeden Fall was Gutes. Und zwar nicht nur mental, sondern am Ende auch körperlich. Unser Körper kennt Stress. Aber unser Körper oder kann, kann Stress empfinden. Aber oft kann er gar nicht so genau unterscheiden, woher kommt jetzt dieser Stress? Ist das jetzt ein sportlich generierter Stress, sag ich mal? Oder ist das vielleicht Stress, den du dir mental machst? Und ähm, je mehr Stress du hast, desto mehr Einfluss hat das wiederum auch auf deinen Körper und dann vielleicht sogar auch auf deine Leistung. Ähm, das nennt man Psychosomatik. Und ähm, das kann auch, ja, das muss nicht immer gleich drastische Ausmaße, Ausmaße annehmen. Ne? Also, es kann auch im kleinen Maß passieren, dass das, was in deinem Kopf passiert, Einfluss auf deinen Körper hat. Und darum kommt hier mein Tipp für dich und mein Wunsch eigentlich für dich. Versuch mal, um beim Beispiel Spotlight, Scheinwerfer, Rampenlicht zu bleiben, versuch mal den Scheinwerfer auszuschalten. Und ganz bewusst oder eigentlich dir bewusst zu machen, dass der Scheinwerfer gar nicht eingeschaltet ist. Und Lauf, ohne ständig darüber nachzudenken, was jetzt andere Menschen tun oder denken oder machen oder ob die schöner aussehen beim Laufen oder einen besseren Laufstil haben, einen vermeintlich besseren Laufstil haben. Und wenn du dann, wenn du das schaffst und dann immer noch das Gefühl hast, hey, es gibt was, was ich verändern möchte für mich, weil es dich persönlich vielleicht weiterbringt, dann kannst du diese Themen wieder angehen. Aber ich glaube, als allererstes musst du dich eigentlich mal so ein bisschen davon lösen, zu denken, dass du mit allem, was du machst und auch mit allen deinen läuferischen Leistungen irgendjemandem was beweisen musst. Und ähm, da vielleicht nochmal so ein bisschen zum Tipp, weil ich ganz am Anfang das Beispiel gebracht habe, dass Läuferinnen und Läufer mich fragen, hey, kannst du mir helfen, meinen Laufstil schöner zu machen, besser zu machen? Ähm, ich bin eine Verfechterin davon, dass ähm, zum Beispiel, wenn du einen sehr unruhigen Laufstil hast, wenn du das Gefühl hast, hey, ich wackel irgendwie sehr viel rum, dann gibt es einen ganz, ganz, ganz einfachen Weg, ähm, dagegen vorzugehen. Nämlich einfach immer weiter dranbleiben und immer weiter laufen. Nicht immer weiter laufen im Sinne von immer längere Strecken laufen, sondern dranbleiben und laufen, laufen, laufen. Weil dein Körper lernt dann selber ganz effizient mit der Energie umzugehen und nur noch, quasi das in Bewegung zu halten, was wirklich bewegt werden muss. Ich sehe das auch bei mir selber, deswegen ähm, kann ich das so ganz klar als Tipp geben. Wenn ich mir Laufvideos anschaue von ähm, quasi meinen Laufanfängen zu heute, dann sehe ich, dass ich insgesamt vor allem im Oberkörper viel, viel ruhiger geworden bin und dass das auf jeden Fall auch ein Faktor ist, der mich auf jeden Fall auch schneller gemacht hat als am Anfang. Klar kannst du auch noch zusätzlich mal die ab und zu ähm, irgendwie einen Lauf-ABC, eine Laufschule einbauen. Ähm, dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge. Ich weiß natürlich jetzt die Nummer nicht auswendig, aber ich ähm, packe sie euch unten in die Infobox. Wenn du da mal reinhören willst, dann ähm, sehr, sehr gerne auch zum Thema Laufstil. Und die Frage, musst du überhaupt anders laufen, ähm, gibt es auch eine Folge und die packe ich dir auch unten rein. Wenn dir das jetzt immer noch nicht reicht und du trotzdem noch Unterstützung beim Lauftraining haben möchtest, dann habe ich nur einen ganz heißen Tipp für dich. Ähm, ich biete dir ja Personal Coaching an und ähm, du hast noch bis Mitternacht heute, also am Premierentag von dieser Folge, ähm, bis zum 13.04.2022 um Mitternacht die Chance, an der Verlosung teilzunehmen und zweimal zwei Monate kostenloses Coaching bei mir zu gewinnen. Alles, was du dazu machen musst, ist mir entweder ähm, einen Kommentar auf Instagram hinterlassen ähm, und einfach reinschreiben, warum du gerne läufst und dann landest du automatisch im Lostopf. Oder du schickst mir eine E-Mail, das geht auch ganz, ganz gut, an podcast.luckytrails.gmail.com und da ähm, schreibst du in den Betreff Verlosung und in die E-Mail schreibst du rein, warum du gerne läufst und das war's schon, dann bist du schon dabei und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf äh, alle, die, äh, oder ich freue mich jetzt schon auf über alle, die teilgenommen haben. Und wenn du mir noch was Gutes tun willst und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wahnsinnig über eine Bewertung, am liebsten natürlich fünf Sterne, ähm, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf äh, wo auch immer du unterwegs bist, das wäre super cool. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Woche. Wenn du mitmachst bei der Verlosung, wünsche ich dir viel Glück. Und wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.